0: lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Wir nutzen dafür die Genfer Übersetzung, nicht die Kinderbibel, die Ellen gerade benutzt hat, von der Steffen Weil vor zwei Wochen sagte, es sei seine Lieblingsbibel, meine auch. Aber jetzt die Genfer Übersetzung. Und die zwei Texte kommen einmal aus dem Galater 5, die Verse 13 bis 15 und aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Heute einmal also Paulus und Petrus, die geballte Kraft. Wir können gespannt sein. Zuerst aus Galater 5. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Nee, das stimmt nicht. Es ist Galater 5, 13 bis 15. Geschwister, Ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Und aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen.
1: Hallo, guten Morgen. Ich bin Clara und ich arbeite ähm, als Webentwicklerin und nebenbei studiere ich Theologie mit dem Hafen zusammen. Und dabei ähm, leite ich unsere Jugendgruppe, die Werft. Und für uns war es in den letzten Wochen ähm, trotz all dem Schmerz sehr ermutigend zu erleben, wie die Kultur der Gnade hier in dieser Gemeinde bereits gelebt wird. Wir haben erlebt, dass Menschen für uns gebetet haben, dass sie uns unterstützen und dass sie für uns da sind. Und das war trotz der Situation immer wieder total schön. Und umso besser ist es, dass wir uns heute nochmal damit beschäftigen, wie diese Kultur der Gnade in den verschiedenen Bereichen in unserem Leben genau aussieht und was dahinter steckt. Und als ich gehört habe, über welches Thema ich heute predigen soll, war ich erst wenig begeistert. Dienen oder dient einander, das wirkte für mich mehr nach irgendwie so einer To-Do-Liste, nach einer Werbepredigt für Mitarbeit in der Gemeinde und irgendwie erstmal super abgegriffen. Aber natürlich ist es gut, Gutes zu tun und zu dienen und die Welt zu verbessern, aber was genau bedeutet das? Wenn wir uns die Bibel anschauen und nicht nur die beiden Texte, die wir heute vorgelesen haben, dann erkennen wir, es geht tatsächlich sehr oft ums Dienen. Und an dem, was in der Bibel steht und auch wie häufig es erwähnt wird, können wir sehen, was Gott wichtig ist für unser Leben und für unsere Gemeinschaft. Und eins dieser Themen ist eben der Dienst untereinander. Und auf der anderen Seite hat eine Untersuchung der University of Waterloo gezeigt, dass Individualismus in unserer Gesellschaft steigt. Und das nicht nur in den westlichen Ländern wie USA oder Europa, sondern global gesehen steuern wir auf eine immer individualistischere Gesellschaft zu. Die Menschen wollen sich selbst stärker ausdrücken, eigenständiger leben, immer für sich selber da sein und nicht unbedingt für die anderen, die eigenen Ziele verwirklichen und das tun, was sie selbst glücklich macht. Bedeutet das also, diese Aufforderung der Bibel ist eigentlich überholt und wir sollten uns stärker auf das Individuum konzentrieren? Oder ist es gerade jetzt wichtig, in dieser Zeit ein Zeichen zu setzen und eine Art der Gemeinschaft zu leben, die ganz viele andere Menschen schon nicht mehr kennen? Und wie wird daraus insgesamt eine Kultur in unserer Gemeinde, bei der Gnade sicher, sichtbar wird? Wie können wir das verbinden? In seinem Brief an die Gemeinde in Galatien schreibt Paulus, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Als Christen sind wir also zur Freiheit berufen. Aber welche Freiheit meint Paulus hier? Ich habe einmal ChatGPT gefragt, was Freiheit bedeutet, und es hat gesagt, im Allgemeinen bezieht sich Freiheit auf den Zustand der Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Abwesenheit von Zwang. Es ist wichtig zu betonen, dass Freiheit oft in einem Spannungsfeld zwischen individuellen Rechten und dem Gemeinwohl steht. In einer Gesellschaft muss ein Gleichgewicht gefunden werden, um die Freiheit jedes Einzelnen zu respektieren, ohne die Rechte und Freiheiten anderer zu beeinträchtigen. Freiheit scheint also ein kompliziertes Konzept. Einerseits kann Freiheit bedeuten, dass ich unabhängig und selbstbestimmt lebe und andererseits kann meine Freiheit andere Menschen wieder einschränken und ihnen ihre Freiheit nehmen. Und das ist das Gleiche, was Paulus hier auch sagt. Wir sind frei, aber wir müssen lernen, diese Freiheit richtig einzusetzen. Die Freiheit, die Paulus hier meint, bedeutet nicht, dass wir tun dürfen, was wir wollen. Und es bedeutet auch nicht die Freiheit von Zwang oder Gesetzen, Strafen oder Verfolgung. Wir leben weiterhin in einer Welt mit Regeln, mit Gesetzen, mit Bedrängung und auch mit Zwang von außen. Und Paulus selbst hat das auch in seinem Leben immer wieder erlebt. Er musste immer wieder ins Gefängnis und für seinen Glauben leiden. Er erlebt also körperlich ganz oft genau das Gegenteil von Freiheit. Die Freiheit, von der ihr hier spricht, und die die Christen haben, ist also eine andere Freiheit. Als Christen sind wir frei, weil wir eine Beziehung zu Gott haben. Das klingt erstmal ein bisschen verwirrend, denn in einer Beziehung ist man oft weniger frei als alleine, weil man sich irgendwie gegenseitig äh, Rücksicht nehmen muss, Kompromisse eingeht und für die andere Person zurücksteckt. Aber durch die Beziehung mit Gott haben wir eine ganz neue Freiheit. Wir sind frei von der Suche nach Identität und Liebe. Die haben wir nämlich dann bereits gefunden. Christen wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Sie wissen, dass ein allmächtiger Gott sie liebt. Sie wissen, dass sie versorgt sind, dass sie Anerkennung finden können. Und sie wissen, dass sie dafür nichts tun müssen, um sich das zu erhalten. Das ist eine große Freiheit. Man muss sich nicht anstrengen, um all diese Freiheiten genießen zu können. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und wenn wir in unserer Identität sicher sind und wissen, dass wir immer geliebt werden, dann können wir nicht nur selbstbewusst sein, ähm, sondern wir können eigentlich komplett durch das Leben gehen, als wäre es komplett egal, in welchen Umständen wir uns befinden und was andere Menschen von uns denken. Und das stimmt auch. Genauso frei dürfen wir sein. Aber diese Gefri äh, Freiheit birgt auch eine große Gefahr. Wenn wir diese Freiheit ohne Liebe leben, dann werden wir egozentrisch und arrogant. Und genau davor warnt auch Paulus. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Er sagt ganz deutlich, dass wir nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen sollen. Also macht euch nicht abhängig und lasst euch nicht von den Meinungen anderer Menschen irgendwie versklaven und unfrei machen, aber fallt auch nicht von, auf der anderen Seite vom Pferd und seid ohne Liebe. Wir sollen einander lieben und nicht nur das, wir sollen einander in Liebe dienen. Das erfüllt das Gesetz. Das erfüllt die Ansprüche, die Gott an uns hat. Liebt einander. Wenn alle Menschen so leben würden, den Nächsten lieben wie sich selbst, dann hätten wir ein wirklich friedliches und gutes Leben. Für jeden wäre gesorgt. Und ganz oft sehen wir in der Welt, aber auch bei uns, in unseren Familien, in Freundschaften, in der Schule, auf der Arbeit, eher das Gegenteil. Wir sehen oft keine Nächstenliebe, sondern eher egoistisches Selbstversorgen. Und oftmals ist das auch darin begründet, dass viele Menschen eben nicht frei sind. Oftmals verhalten wir uns so ich bezogen, weil wir das Gefühl haben, wir müssten das tun. Wir müssen für uns selber sorgen. Die Freiheit, zu der Christen berufen sind, ist bei vielen Menschen eben einfach nicht da. Und die Welt ist also auch damals schon von Egoismus durchzogen. Und Paulus sagt hier, dass die Menschen sich im Zweifel wie wilde Tiere verhalten und aufeinander losgehen. Und ich finde, das ist ein richtig gutes Bild dafür, wie wir oftmals einfach für uns selber kämpfen und versuchen zu verteidigen, was irgendwie bedroht scheint. Als Christen haben wir diese Freiheit, das nicht tun zu müssen. Und wir sollten einander, uns einander in dienender Liebe zuwenden, weil das Gottes Absicht für diese Welt ist. Wir dürfen so leben. Und wie machen wir das? Kommt jetzt vielleicht doch der Werbeblock für die Bereiche in der Gemeinde, in denen wir noch Mitarbeiter suchen? Praktischerweise gibt es in der Bibel auch dazu einige Antworten. Petrus, das war einer der Schüler von Jesus, schreibt in seinem Brief darüber, wie wir Gottes Gaben richtig nutzen. Petrus leitet seinem Brief auch mit der Anweisung ein, dass wir einander in tiefer und herzlicher Liebe begegnen sollen. Also ganz ähnlich wie das, was Paulus sagt. Petrus sagt auch, dass die Liebe viele Sünden zudeckt. Also sie nimmt die nicht weg, also sie nimmt die Schuld nicht weg, aber wenn wir miteinander liebevoll umgehen, dann können wir über Schuld schneller hinwegsehen und vergeben. Und dann sagt Petrus, wir sollen gastfreundlich sein und einander mit den Gaben dienen, die wir von Gott erhalten haben. Und wenn wir das tun, dann sind wir gute Verwalter der Gnade, die Gott uns schenkt. Hier sehen wir, dass Dienen und eine Kultur der Gnade etwas miteinander zu tun haben. Gott schenkt uns Gaben, die wir weitergeben sollen. Er schenkt uns Freiheit, die wir nicht nur für uns selbst einsetzen sollen. Und er schenkt uns Gnade, um sie nicht nur für uns selbst zu behalten, sondern um sie anderen weiterzugeben. Wir haben so viel Gutes geschenkt bekommen von Gott, dass wir es weitergeben können, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass wir selber zu kurz kommen. Wie Paulus bereits sagt, wir sind frei. Wir sind von Gott, Gott abhängig, seine Kinder, und deswegen müssen wir nicht mehr für uns selbst sorgen. Wir können freigeben und in der Freiheit, dass wir wissen, dass wir versorgt sind, dass wir gesehen werden und dass Gott uns diese Gaben schenkt, damit wir sie weitergeben. Wir verwalten damit das, was Gott uns anvertraut hat. Wir haben diesen wunderbaren Schatz bereits erkannt und geschenkt bekommen. Und dürfen ihn jetzt mit anderen Menschen teilen. Wenn wir also mit einer Wohnung oder einem Haus beschenkt wurden, dann können wir sie öffnen und andere aufnehmen. Wenn wir mit praktischen Gaben beschenkt wurden, dann dürfen wir sie zum Wohle anderer einsetzen. Es geht dabei also nicht um eine To-Do-Liste, um etwas abzuarbeiten oder sich an Regeln zu halten, sondern um Gemeinschaft. Welche Gaben hast du von Gott geschenkt bekommen? Und an dieser Stelle wird es tatsächlich ein bisschen praktisch. Kannst du gut mit Menschen ins Gespräch kommen? Bist du technisch oder handwerklich begabt? Kannst du gut mit Kindern oder Jugendlichen umgehen? Bist du ein Organisationstalent? Und es ist richtig cool, wenn wir das in unserer Gemeinde einsetzen und damit die Kultur hier prägen. Wenn neue Menschen zu uns stoßen und sehen, wie wir einander unseren Gaben dienen, wie jeder liebevoll seine Aufgaben erledigt, dann sehen Sie, dass das in einem großen Kontrast steht zu dem, was wir oft im Alltag erleben. Wenn wir hier in der Freiheit leben, die Gott uns schenkt. Petrus schreibt weiter, dass es wichtig ist, beim Dienen die Kraft in Anspruch zu nehmen, die Gott uns gibt. Warum ist das so wichtig? Jeder von uns kann vermutlich ganz viele Dinge und auch ganz viele Dinge sehr gut wenn wir sie aber aus unserer Kraft heraustun, dann konzentrieren wir uns wieder darauf, was wir alles können oder manchmal nicht können. Und dann gerät wieder etwas in Schieflage. Gott schenkt uns Gaben, die wir zu seiner Ehre und für ihn einsetzen sollen. Wir sollen sie nutzen, um seine Liebe in diese Welt zu bringen. Und wenn wir uns dann darauf konzentrieren, was wir können, dann erarbeiten wir uns schon wieder etwas damit. Dann erarbeiten wir uns Anerkennung oder unseren Wert, dann leben wir wieder dafür, dass uns andere Menschen lieben. Das ist wieder genau das, was wir nicht tun sollen. Wir sollen dienen, weil wir andere Menschen lieben und ihnen Jesus zeigen wollen. Und wenn wir aus unserer Kraft dienen, aber darauf achten, was wir nicht können, dann machen wir uns auch wieder von unseren Taten abhängig und sehen wieder unsere Schwächen statt Gottes große Gnade und seine Geschenke. Dann versuchen wir uns auch etwas zu erarbeiten, und merken nur, dass das, was wir tun können, irgendwie nicht reicht. Dann verlieren wir wieder den Blick auf das, was wirklich wichtig ist und wenden den Blick auf uns selber. Also sagt Paulus in Vers 11, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Stellt euch einmal vor, was passiert, wenn wir anfangen, einander so mit unseren Gaben zu dienen. Und zwar nicht so, dass wir selbst geehrt werden, sondern dass Gott geehrt wird. Wie würde das unsere Gemeinde verändern? Und wie würde das unseren Dienst verändern? Eine Gabe, die Gott mir geschenkt hat, ist, dass ich mit einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen ganz leicht ins Gespräch kommen kann. Ich kann super mit stillen und schüchternen Jugendlichen um, umgehen, weil ich selber früher eine stille und schüchterne Jugendliche war und manchmal auch immer noch bin. Also ich weiß, wie es ist, wenn man angesprochen wird und was dann vielleicht nicht passieren sollte. Und wenn jemand lautes und sehr extrovertiertes auf so eine Person zugeht, dann ist es meistens ganz schlimm, ähm, weil man dann die äh, ganze Aufmerksamkeit der Gruppe plötzlich auf diese eine Person richtet. Also wenn ich mit dieser Art von Jugendlichen ins Gespräch kommen kann, dann weiß ich genau, wie ich das machen will und wie diese Jugendlichen mit mir ins Gespräch kommen und sich langsam öffnen. Aber das habe ich lange nicht so gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass ich diese Gabe habe und ich sie für Gott einsetzen kann. Ich habe ganz oft nur gesehen, dass ich eben nicht diese laute, extrovertierte Person bin, die den ganzen Raum auf einmal entertaint. Ich habe mich verglichen und diese Freiheit, die Gott mir geschenkt hat, nicht wahrgenommen. Und wenn ich diese Gabe einsetze und somit Jugendlichen eine Beziehung aufbaue, können sie sich öffnen und in der Gruppe wohlfühlen. Und das ist ein großes Geschenk. Aber das zu erkennen und richtig einzusetzen, war nicht leicht. Ich musste erst verstehen, in welche Freiheit Gott mich führen kann, wenn ich von ihm abhängig bin und nicht mehr von mir selbst. Und dann kann ich anderen liebend dienen und muss mich nicht vergleichen und ich muss nicht neidisch sein und dann nicht mehr auf mich selber schauen, sondern ich darf sehen, was Gott alles geschenkt hat und wie ich das für ihn einsetzen und nutzen kann. Wir sollen einander also in Liebe dienen. Wir sollen unsere Gaben mit Jesus Hilfe einsetzen und dabei Gott ehren. Und andere Menschen erkennen dadurch Gottes Plan für diese Welt und seine ursprüngliche Idee für unser Zusammenleben. Sie sehen an dieser dienenden Liebe, dass Gott einen wundervollen Plan für uns hatte und dass wir in Abhängigkeit zu ihm genauso leben können. Aber sie sehen dann auch, dass es im Alltag und in der Welt ganz oft anders zugeht. So und durch diesen Kontrast können wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Wir brauchen diese Beziehung zu ihm, damit wir diese Freiheit haben und um wirklich so leben zu können. Denn ohne diese Freiheit geht es nicht. Matthäus schreibt in seinem Bericht über Jesus, dass Jesus Folgendes gesagt hat. Das steht in Kapitel 20. Ihr wisst, dass die Herrscher über alle Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat also auch genau das gesagt, was Paulus und Petrus später selber sagen. Wir sollen einander dienen. Und er begründet das so. Denn auch der Menschensohn, also Jesus selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus kam in diese Welt als Sohn Gottes und er hätte erwarte, erwarten können, dass die Menschen ihm auch genauso behandeln und ihm dienen. Er hätte verlangen können, dass man ihn auf Händen trägt, dass man ihm nur das beste Essen und das beste Trinken die ganze Zeit bringt. Das wäre auf jeden Fall dem Sohn Gottes gerade so gerecht geworden. Aber stattdessen, sagt er, sein Ziel auf der Welt war es nicht, genau diesen Anspruch geltend zu machen, sondern zu dienen. Jesus wird ein demütiger Diener und er dient uns. Und wie eben schon gesagt, Gottes Plan für unser Leben passt nicht mit dem zusammen, wie wir es ganz oft leben. Wir leben egoistisch und wir hängen an den falschen Dingen und versuchen, uns selbst zu dienen, weil wir eben nicht frei sind. Und damit wir diese Freiheit haben, andere in Liebe zu dienen, brauchen wir diese Beziehung zu Gott. Und die hat Jesus mit seinem Dienst an uns hergestellt. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Freiheit bekommen. Jesus spricht selbst davon, dass er sein Leben als Lösegeld gibt. Er weiß, dass wir nicht frei sind, dass wir gefangen sind in Schuld, in unserem egoistischen Leben und eigentlich nur für uns selber leben. Dass wir es sogar müssen, weil wir eben nicht von Gott versorgt werden und deswegen streben wir danach, uns selbst zu versorgen und zu erarbeiten, was uns fehlt. Und in diesem Hamsterrad sind wir Sklaven und nicht frei. Wir können einander gar nicht lieben und in Liebe dienen, denn für uns selber ist gar nicht gesorgt. Und diese Beziehung stellt Jesus wieder her. Er zahlt dafür mit seinem Leben, damit wir Gottes Kinder werden können, statt Sklaven. Und damit schenkt er uns diese Freiheit, von der Paulus ganz am Anfang gesprochen hat. Die Freiheit, die es uns erlaubt, von diesem krampfhaften Kampf für uns selbst wegzuschauen und auf Gott. Und mit dieser neuen Identität, mit der Gewissheit von Anerkennung und Geborgenheit, können wir dann anderen dienen. Jesus stellt also wieder her, was Gott sich ursprünglich für uns überlegt hat. Er gibt uns die Chance, wieder so zu leben, wie Gott es sich vorstellt und in den Geboten versucht zu erklären. Und durch seinen Dienst an uns hat Jesus uns ganz genau gezeigt, wie wir dienen sollen. Liebevoll und ohne etwas zurückzuerwarten. Wir konnten Jesus dafür gar nichts geben, dass er uns befreit. Und wir sollten im Dienst füreinander auch nicht versuchen, irgendwie in kalkulierter Absicht wieder etwas für uns Vorteil zu erschaffen. Denn wenn das unsere Intention ist, dann haben wir die Freiheit, die Gott uns schenkt, vermutlich noch nicht richtig verstanden. Jesus ist unser Vorbild im Dienst und genauso wie er aus Liebe sein Leben gab, können wir ihm auch dienen. Das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt umbringen müssen oder in den Burnout arbeiten sollen, aber die grundlegende Intention sollte sein, dass wir auf Gott und seine Liebe für uns schauen und dadurch die Kraft haben, andere Menschen genau das weiterzugeben. Wo dienst du gerade und nutzt nicht die Gaben, die Gott dir geschenkt hat? Wo lebst du noch nicht in dieser Freiheit, die es dir erlaubt, dich ganz für Gott einzusetzen? Wenn wir anfangen, so zu dienen, wird das unsere Gemeinden verändern, unsere Familien und Menschen anziehen und die genau das suchen. Bedingungslose Liebe und Gemeinschaft, bei der es nicht um uns selbst geht. Und wenn du nicht weißt, welche Gaben du von Gott bekommen hast, die du einsetzen kannst, dann frag Gott einfach, ob er sie dir zeigt. Und wenn du das Gefühl hast, du hast diese Freiheit, zu der Gott uns berufen hat, auch noch nicht verstanden, dann bitte Gott, dass er dir hilft, die immer mehr zu verstehen und immer mehr mit ihm zu leben. Wir sind nicht hier, um einfach gute Taten zu tun, sondern um die Freiheit und Gottes Liebe weiterzugeben. Und so können wir die Kultur der Gnade in unserem Leben pflegen und zum Wachsen bringen. Die Freiheit, die uns Jesus am Kreuz schenkt, sorgt dafür, dass wir genau diese Beziehung zu Gott ausleben und weitergeben können. Und das ist eigentlich ein ziemlich geniales Prinzip. Ich möchte zum Schluss noch einmal beten. Jesus, ich danke dir für diese Freiheit, die du uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir sie nutzen können, um in Abhängigkeit zu Gott zu leben und anderen Menschen liebevoll zu dienen. Ich danke dir, dass du uns dazu befreit hast, dass wir in dieser Welt von Individualismus genau dein Liebe weitergeben können. Amen.